0: Evankeliumi Luukkaan luvusta 15. Jeesus sanoi, eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen, Isä, anna minulle osuuteni omaisuudestasi. Isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Jo muutaman päivän päästä nuorempi kokosi kaikki varansa ja lähti kauas vieraille maille. Siellä hän tulhasi koko omaisuutensa viettää holtitonta elämää. Kun hän oli pannut kaiken menemään, Siihen maahan tuli ankaran älähätä ja hän joutui kärsimään puutetta. Silloin hän meni erään sikeläisen miehen palvelukseen ja tämä lähetti hänet tilukseelleen sikopaimeneksi. Nälkäänsä hän olisi halunnut syödä palkoja, sikoja ruokaa, mutta niitäkään ei hänelle annettu. Silloin poika meni itsensä ja ajatteli, minun isäni palkkalaisilla on yllin ruokaa, mutta minä nyt täällä nälkään. Ei nyt minä lähden isäni luo ja sano hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minut kutsutaan pojaksesi. Otan minut palkkalaistesi joukkoon. Niin hän lähti isänsä luo. Kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliin ja suuteli häntä. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen, hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa hänelle sormus ja kengät jalkaan. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa. Minun poikani oli kuollut, mutta hän heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt. Niin alkoi iloinen juhla. Vanhempi poika oli pellolla. Kun hän sieltä palatessaan lähestyi kotia, hän kuuli laulun, soiton ja tanssin. Hän huusi luokseen yhden palvelijasta kysyä, mitä on tekeillä. Palvelija vastasi, veljesi tuli kotiin ja isäsi käski teurastaa syöttövasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Silloin vanhempi veli suuttuu, eikä halunnut mennä sisään. Isä tulisi ulos ja suostutteli häntä, mutta hän vastasi, kaikki näihin vuodet minä olen raatanut sinun hyväksesi, enkä ole kertaakaan jättänyt käskyäsi täyttämättä. Silti et olekaan antanut minulle edes vuohi pahaista juhliakseni ystävieni kanssa. Mutta kun tämä, sinun poikasi, tulee, tämä joka on hävittänyt omaisuutesi Portojen parissa, sinä teurastat hänelle syöttövasikan. Isä vastasi hänelle, poikani, sinä olet aina minun luonani ja kaikki mikä on minun on sinun. Mutta olihan nyt täysin syy iloita ja riemoita. Sinun veljesi oli kuollut, mutta hän heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta on nyt löytynyt. Kadonnut ja uudelleen löytynyt on tämän päivän teema. Ja pitkän pitkä evankeliumiteksti on, on varmasti yksi raamatun tutuimpia ja ehkä myös kuvatuimpia tekstejä. Mä luulen, että mistään... Jeesuksen kuvan lisäksi mistään ei ole niin paljon tehty taidetta kuin tästä tekstistä. Ja patsaita ja tauluja ja tätä tilannetta on kuvattu. Tästä on myös tehty valtavasti näytelmiä. Tähän perustuu suurin osa, voisiko sanoa, maailman tämmöisestä jonkunlaisesta teatterista tai, tai elokuvista, niin hyvin moni perustuu jollakin lailla tämän, tämän kertomuksen pohjalle. Tai tästä on ammennettu näihin moniin hyvin paljon aineksia, mitä tässä tapahtuu. Ja mä ajattelisin, että tämä on oikeastaan, jos ajattelee Jeesuksen sanoja, Mä tiedän, että kun mä sanon seuraavan lauseen niin joku ymmärtää tämän väärin, mutta annan sen sinulle anteeksi, että ymmärrät sen väärin. Mutta mä ajattelen, että Jeesuksen sanoista että tämä on yksi syvimpiä ja monimerkityksellisimpiä. Ja, ja tuota, äh, siinä on niin kuin ladattu ehkä eniten kaikista Jeesuksen vertauksista niin kuin asiaa tämän äh, kertomuksen sisälle. Ja tästä voidaan lähteä niin kuin hirveän moneen suuntaan. Ja, ja tästä on aikojen saatossa lähdetty hirveän moneen suuntaan kertomaan, mitä, mitä tässä tapahtuu ja opettamaan, mitä, mitä tämän sisältö on, tämän tuhlaajapoikavertauksen sisältö. Ja mäkin mietin, että minkä suuntaan mä nyt tänään lähden tästä liikkeelle. Ja jos katsotaan ensin tätä nuorempaa poikaa... Mitä, mitä hän teki, niin hän oli hyvin tyypillinen ehkä nuori mies. Anteeksi nyt kauhea stereotypia taas, että nuoret miehet on aina tämmöisiä. Näitähän ei saa nykyään kertoa tämmöisiä stereotypioita, mutta, mutta, mutta hän kuitenkin ajattelee, että hän nyt vähän elää tätä elämää ja relleistää. Ja, ja tuota, hänellähän on asiat hyvin. hänellä on... Kotitausta hyvä ja kaikki sillä kotona on hyvin ja hänellä on omaisuutta ja asioita ja ja hän nyt ottaa tästä osansa ja rellestää. Hän on hyvin hyvin ehkä tyypillinen nuori mies. Mä mietin, että kuka tämä tänä päivänä olisi? Kenet me laitettaisiin tämän nuoren miehen paikalle tänään? Ja... Ehkä mä laittaisin tämän nuoren miehen paikalle kenet tahansa, ihmisen nuoremman tai vanhemman, joka elää hyvin tavallista elämää suomalaisessa yhteiskunnassa. On hyvin tavallinen ihminen. Vaikka voidaan sanoa, että, että tuota, hän nyt oli tämmöinen rellestäjä ja rällääjä ja pisti rahaa sileeksi ja... ja tuota, Pistii isänsä omaisuutta menemään, mutta mä ajattelin, että hän on kuitenkin hyvin tavallinen, vaikka Suomessa tässä ajassa elävä ihminen. Ei huolta huomisesta mennään eteenpäin ja, ja tuota, eletään elämää eteenpäin. Näinhän suurin osa ihmisistä tekee, ja loppuvimeksi jos ajatellaan, niin ei hän siinä mitään väärää. Meillähän on tämmöinen yhteiskunta ja meillä on helppo elää tällä tavalla. ja, ja tuota, Mitä nyt tähän väliin, tuli vähän tämmöinen korona, joka pikkusen pysäytti, että elämässä kaikki palikat ei olekaan niin kuin, ä, omaisuuden ja rahan ja kaikkien näiden varassa, vaan, vaan elämässä ehkä täytyy olla jotakin muitakin tukipilareita. Elämä ei aina menekään rullaan, niin kuin aina vaan eteenpäin ja eteenpäin ja niin poispäin. Mutta sitten tämä nuori mies tässä on hyvin tavallinen. Ihminen siinäkin mielessä, että sitten hän kuitenkin miettii ja joutuu aika usein tilanteeseen, että se elämän peruspilarit häviää johonkin. Ja se pohja häviää. Ja mä luulen, että jokainen ihminen joutuu joskus tämmöiseen tilanteeseen elämässä, että ei olekaan rahaa, ei olekaan mahdollisuuksia, ei pääsekään eteenpäin. Koko homma hajoaa jotenkin käsiin ja silloin rupeaa niin miettimään, että mitä jos mä palaisin sinne kotiin ja mitäs jos mä palaisin takaisin sinne, mistä mä oon lähtenyt ja, ja tuota, lopettaisin tämän maailmalla kiertämiseen ja, ja tuota, palaisin ikään kuin alkuasetelmiin, mistä mä oon lähtenyt. Mutta luulen, että tämä nuoren miehenkin kohdalta löytyy tämä kokemus. Kokemus, tai, tai se kokemus, joka tämä nuoren miehen kokemus tässä tuhla- ja poika niin se löytyy meidän jokaisen jossain vaiheessa elämässä jonkunlaisena kokemuksena. No isä sitten, kuka se isä on sitten? Mä stereotypisesti laittaisin sen nyt jumalaksi tässä. Ja näinhän tämä yleensä ajatellaan, että tämä on Jumala, tämä isä tässä. Ja miten, miten Jumala toimii lastensa suhteen, palvelijoittensa suhteen. Ja, ja laittaisin sen tässäkin tänään Jumalaksi tämän isän, joka tämän kertomuksen yksi päähenkilö on. Mielenkiintoista joskus miettiä, että onkohan tämä ihan oikeasti tapahtunut tämä kertomus vai onko Jeesus käynyt tämmöisen mielikuvitusleikin tässä. Koska tähän on niin paljon aineksia tuota, ympätty. Ja mä luulun, mulla oli jotenkin semmoinen ajatus, että Jeesus rakensi tämmöisen kertomuksen, että se kertoisi mahdollisimman monelle ihmiselle mahdollisimman paljon. Mutta isä on, on Jumala. Sitten mä mietin sitä, ja oikeastaan tämän puheen päähenkilö tänään on se vanhempi veli. Tuossa... Ennen messoa puhuttiin, että harvemmin puhutaan siitä vanhemmasta veljestä mitään. Sehän on ihana kohtaaminen se, kun Jumala toivottaa kadonneen lampaan takaisin kotiin ja ottaa, ottaa syleilyysä tämän tuota kadonneen veljen sieltä, tämän nuoren miehen takaisin. Ja sehän on ihana kohta ja siitä, siitä varmasti paljon, paljon juuri sen takia puhutaan. Mutta sitten tästä vanhemmasta veljestä harvemmin niinku puhutaan niinkään paljon. Ja Kuka tämä vanhempi veli olisi tänä päivänä tässä yhteiskunnassa? Se onkin mielenkiintoinen kysymys. Kuka se olisi tämän päivän Suomessa? Mä ajattelisin, että aika usein se on semmoinen hyvä kristitty. Kun te luette sitä vanhemman veljen tekstiä, niin mä laittaisin siihen kohdalle hyvän kristitty. Aina kun lukee vanhempi veli, niin laitattekin siihen, että hyvä kristitty. Ja sitten mä... Ehkä voisi laittaa sen hyvän kristityn lisäksi siihen paikalle joskus herätysliikkeen, joskus kirkon, joskus seurakunnan. Nimittäin se, mitä vanhempi veli argumentoi ja kertoo isälle, niin se on monesti semmoinen reaktio, mikä syntyy esimerkiksi seurakunnassa pitkän ajan myötä, eli meillä syntyy tämmöinen suhtautumistapa niin sanotusti ulkopuolella, seurakunnan ulkopuolella oleviin ihmisiin. Eli me alamme suhtautumaan siellä pellolla, missä tässäkin vanhempi poika oli pellolla. Me aletaan suhtautumaan tällä tavalla, että me huudetaan joku palvelija luoksemme ja mitä on tekeillä? Sitten me närkästytään, kun me kuullaan, että, että veli tuli kotiin ja, ja tuota, siellä on hirveät juhlat siitä, että veli on päässyt takaisin kotiin. Ja, ja tuota, ja Sitten me ollaan tämmöiset. että me ei olla saatu edes vuohi pahastakaan. Ja nyt kun toi tulee kotiin, niin sille teurastetaan kaikki, sille annetaan kaikki, ja sitä kohdellaan kuin kuningasta, ja se saa tulla, tulla sisälle. Ja, ja tuota, mutta miten minua on kohdeltu? Ja se meidän pieni mielensä pahottaja nousee jostakin syvältä, ja me aletaan jollakin lailla alitajuisesti suhtautumaan ehkä siihen ihmiseen, joka tulee sisälle. Jumalan valtakuntaa tällä tavalla kuin vanhempi veli. Mistä se johtuu? Me ollaan kristittynä aika hyviä. Ja nyt mä sanon sen, että mä en syytä ketään, enkä ajattele, että tämä on joku erityisesti. Tai olet tehnyt mitään listaa, että tuo ihminen käyttäytyy tällä lailla vaikka verkostossa tai, tai tällä tavalla. Siitä ei ole kysymys, mutta tämä on tämmöinen ehkä ilmapiiri kysymys. Ja mulla on semmoinen olo, että meillä on Suomessa kristillisessä kentässä tämmöinen vanhemman veljen ilmapiiri. Me ollaan rakennettu jotenkin semmoinen, semmoinen tuota rakennelma, josta käsimme katsotaan niitä nuorempia veljiä tai sisaria tai ihmisiä ulospäin. Me ollaan rakenneltu aivan valtava määrä esimerkiksi oppirakennelmia Suomessa. Ja mä tiedän, että nyt joku voi voi mut teilata tästä, kun mä sanon tällä lailla, mutta Suomessa on tällä hetkellä kristillisessä kenässä aivan hirvittävä määrä, aivan höpö höpö juttua liikkeellä, jota perustellaan, että tämä on jollakin lailla teologiaa tai raamatullinen näkemys tai jollakin lailla Jeesuksen sanoihin liittyvää näkemys tai jollakin lailla kristillinen näkemys. Ja niillä on mitään tekemistä koko raamatun kristinuskon kanssa. Ne on politiikkaa, ne on rasismia, ne on vihaa, ne on jotakin aivan muuta kuin mitä raamattu puhuu tai mikä on Jeesuksen sydämen asenne toisia ihmisiä kohtaan me ollaan rakennettu tämmöinen hengellinen, ikään kuin vanhemman veljen vankila ympärillemme. Mä toivon, että verkostona esimerkiksi me seura- seurakuntayhteisönä pääsisimme aina vaan enemmän ulospäin. Miten se tapahtuu, niin se tapahtuu sitten jotenkin, mutta, mutta ja pikkuhiljaa ja koko ajan enemmän ja enemmän. Mutta se vaatii myös sen, että meidän pitää jokaisen herätä siihen, että meidän pitää päästä tästä vanhemman veljen ajattelusta ulos. Ja ymmärtää se, että se vanhemman veljen ajattelu on tänä päivänä yksi asia, joka estää sen, että ihmiset eivät voi edes kuvitella sitä, että he ottaisivat Jeesuksen Kristuksen omaksi vapahtajakseen. Vanhemman veljen kulttuuri on niin vahva, että se jyrää alleensa kaikki vähäkin erilaiset ihmiset. Ja se ei ole Jeesuksen ajatus. Jeesuksen ajatus on mennä ihan jokaisen ihmisen luokse. Evankeliumin sydän on siinä, että Jeesus menee ihan jokaisen ihmisen luokse. Viime sunnuntain evankeliumi puhu siitä, miten Jeesus, Jeesusta arvosteltiin, että hän söi syntisten ihmisten kanssa ja, ja keskusteli niiden kanssa ja meni tämmöisten ihmisten luokse. Se on se evankeliumin ajatus ja yllättävää, että meidän kirkkovuodesta suurin osa puhuu tästä ajatuksesta, että kun me kristittynä oppisimme menemään sen ihmisen luokse, jonka luokse kukaan ei mene tai jota hyljeksitään tällä vanhemman veljen ajatuksella. Eli meillä on aika paljon töitä Suomessa siinä, jos me ajatellaan, että, että, että olisi tämmöinen laajamittainen herätys, niin meillä on aika paljon töitä kristittyinä siinä, että me perkaamme pois vanhemman veljen ajatuksia semmoisia ajatuksia millä me ajatellaan että toisen ihmisen pitäisi tulla Kristuksen luokse. Semmoisia teologioita, jolla me ajatellaan että sen toisen ihmisen pitäisi ymmärtää ennenkä hän ottaa Jeesuksen omaksi vapahtajakseen. Tai semmoisia ajatusrakennelmia tai Jopa poliittisia, he, hengellistettyjä poliittisia ajatuksia tai, tai jopa rasistisia ajatuksia tai ajatuksia, joissa sanotaan, että näin ei saa ajatella. Kristitty ei missään nimessä ajattele tällä tavalla. Ne on näitä vanhemman ajatuksia, joilla me torppaamme toisen ihmisen tulemisen Jeesuksen luokse. Mä että Raamatun... Keskimmäinen linja, tärkein linja, on aina se Jeesuksen linja. Se, mitä Jeesus haluaa sanoa ihmisille, mitä Jeesus tahtoo sanoa ihmisille. Ja se on se linja, josta meidän on pidettävä kiinni. Se on se linja, se on se ajatus, jonka kautta me voimme avautua maailmaan kristittyinä. Ottamaan ne nuoremmat veljet, toivottamaan heidät tervetulleeksi. Jumalan valtakuntaa, Kristuksen luokse. Ja sitä ajatusta meidän pitäisi jotenkin koko ajan viljellä. Ja meidän pitäisi viljellä sitä niin paljon, että me osaamme ikään kuin perata semmoiset ajatukset pois, jotka tulee sen esteeksi. No, te voitte tänään pohtia tätä nuorempaa veljeä. Ja vanhempaa veliä ja isää ja näitä ihmisiä, jotka tässä kertomuksessa riittyy ja laittaa niiden paikalle erilaisia henkilöitä. Mutta yksi mun mielestä tässä kertomuksessa on aivan yli muiden ajatuksena. Ja se on se, että kun poika oli vielä kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan. Sulki hänet syliin ja suuteli häntä. Aivan valtava ajatus Jumalasta. Silloin kun me olemme kaukana, niin Jumala näkee meidät ja Jumala haluaa tulla meitä vastaan. Me ajatellaan monesti, että minun täytyy tulla Jumalan luokse. Mutta Jumala haluaakin tulla meitä vastaan, kun me olemme kaukana. Ja meidän jokaisen sydämelle aivan ihan ajatus, että isän sydän heltyi. Isä näki meidät kaukana. Ja on nähnyt meistäkin jokaisen kaukana ja tullut meitä vastaan ja vetänyt meidät kotiin. Sen tähden vanhemmalla veljellä ei ole toivottavasti kovin paljon sijaa seurakunnissa, näin niin kuin kuvaannollisesti, että voisi edelleen tapahtua se, että Jumalan sydän saisi heltyä meidän kättejä ja meidän sydänten, meidän katseitten ja meidän puheitten kautta ja me näkisimme, Jumalan sydämen ajatuksella toiset ihmiset ja voisimme kohdata, juosta heitä vastaan puolitiehen, mennä heidän luokseen ja kutsua heitä kaikista kalleimpaan aarteeseen siihen omaisuuteen, joka on varmasti tämänkin kertomuksen taustalla oleva suurin omaisuus. Se omaisuus voidaan määritellä sillä tavalla, niin kuin... Paavo Ruotsalaiselle määriteltiin, kun hän oli seppänsä luona sieluhoidossa, se määriteltiin niin, että yksi siltä puuttuu ja sen mukana kaikki. Se on se kallein omaisuus. Ja sen tähden perataan pois vanhemman veljen katkeruutta, vihaa, ajatusta, että meille kuuluisi jotenkin enemmän, että me osaisimme... Jumalan käsinä silminä, Jumalan syleilyllä mennä muita ihmisiä vastaan, puolitiehe, heltyä ja nähdä heidät ja kutsua heidän Jumalan valtakuntaan. Takaisin omistamaan sen omaisuuden, joka on kaikista suurinta maailmassa, kaikista kallein omaisuus, Jeesuksen Kristuksen sisäinen tunteminen. Rukoillaan yhdessä. Isä, kiitos siitä, että sä näet meistä jokaisen ja tänään mä haluan jotenkin tässä sanoa, että sä näet erityisesti meidät, jotka olemme aina puhumassa ja kertomassa ihmisille tässäkin valtakunnassa näitä asioita. Kiitos siitä, että sä näet meihin ja sisälle ja näet, että kuinka usein. Meissä on tätä vanhemman veljen katkeruutta ja vihaa ja ajatusta, että toinen ihminen ei saisi tulla Jumalan valtakuntaa. Sä näet, kuinka usein se hiipii meihin kristittyihin salakavallana ajatuksena. ja Me alamme muodostamaan järisyttäviä ajatuksia, jotka eivät ole sinun sydämeltä. Ajatuksia, jotka estävät. Ihmisten pääsyn sinun valtakuntaasi. Sä näet, että nämä ajatukset syntyy siitä, että meidän sydän on kaukana sinusta. Tänäkin päivänä synti on sydämen eroa sinusta, kolmiyhteinen Jumala. Synti on tänäkin päivänä sitä, että meidän sydämemme. Sykkii eri tahtiin, kuin on sinun sydämen tahti, isä, poika ja pyhähenki. Siksi me ollaan tässä sinun edessä ja siksi me saamme tulla tänään ehtoollispöytään kuulemaan sen, että sinä olet tehnyt kaiken. Ja kaikki nämä ajatukset, mitä meidän sydämessä on, me saadaan jättää sinun luoksesi. Ja sinä et enää niitä muista. Kiitos siitä, että sinä armahdat meitä ja annat meidän syntimme anteeksi. Kiitos siitä, että yhä uudelleen sinä kutsut meitä sinun valtakuntaasi. Ja yhä uudelleen sinä haluat viedä meitä nuoremman veljen paikalle. Ja yhä uudelleen sinä haluat näyttää meille, miten sinun sydämesi jatkuvasti heltyy. Ja sinä näet meidät jo kaukaa ja tulet ikään kuin puolitiehen vastaan. Kiitos siitä, Jeesus, että tämä on sinun sydämen asenne. Kiitos siitä, Isä, että tämä on sinun sydämen asenne. Kiitos siitä, Pyhä Henki, että tämä on sinun sydämen asenne. Ja sinä haluat armahtaa meistä jokaista. Ja siksi Jumalan sinun palvelijani se saa julistaa teille jokaiselle sen syvän raamatun ajatuksen, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka hän ei usko, hukkuisi, vaan hän olisi iankaikkinen elämä. Ja tähän sanaan turvate saat uskoa kaikki sinun syntisi anteeksi. Ja tää synnin päästö julistan sinulle isän pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online-jumalanpalvelukseen. Suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa verkosto.net.